0: ¡Miren! ¡Ahí está! Oh, Homero, Homero, perdóname por haber dudado de ti. Les traigo amor. ¿El amor
1: de un hombre por una mujer o el amor de un hombre por un buen cigarro? <risa> Hola, hola, bienvenidas todas las colocolinas y bienvenidos todos los colocolinos a este nuevo capítulo del All Right, del Ley de los Colocolinos, un capítulo especial donde veremos encuentros cercanos. Para eso están con nosotros los ufólogos, don Diego González Hola, hola, ¿cómo están? Álvaro Campos, desde la zona donde hay más avistamiento de famosos
2: Don Fabián Valenzuela, Concepción Muy buenas eh, tardes, noches, no sé, o buenos días, depende de cuándo nos escuchen.
1: Vamos a seguir con nuestra serie, nuestra saga de programas temáticos Ya vimos los partidos más frustrantes del, del Populars Y hoy día vamos a ver Encuentros Cercanos esos momentos donde de una u otra forma no hemos visto frente a frente con nuestros ídolos, en algún en alguna puerta de un estadio, en algún centro comercial, en algún restaurante, en alguna calle, en algún mall. Álvaro Campos, ¿has tenido algún encuentro cercano?
3: Muchos, por, por distintas razones y todos los lugares. ¿Hay alguna
1: forma que distribuyas esos encuentros cercanos? ¿El más importante? ¿El donde hubo más contacto físico? ¿El donde hubo más amor?
3: No, es el, el más... El más significativo. Cuando yo tenía ocho años, por una carambola de sucesos, eh, pude entrar al camarín de los campeones de América antes de que disputaran el clásico de local contra la U. En 1991 ganamos 2-0 y esa vez pude estar en el camarín. Con todos los muchachos mientras se, se preparaban, se, se ponían la ropa que no iban a usar, el grito de guerra en el camarín que lo sacaba el Garra Velázquez, hablé con Barty y fue... De hecho lo tengo medio blanque... eh, como que lo lo bloqueo un poquito porque estaba muy nervioso nunca he quedado tan nervioso como esa vez en que yo me dijeron ¿Por acá? ¿Por acá? Marcelo Pablo, un amigo se llama Álvaro le di la mano y me quedé en silencio y fue él el que me metió a conversa y me dijo y te gusta el colo y yo estaba paralizado entonces le dije Uh... fanático sí claro, sí igual bueno, un fue, poco fue exactamente así fue exactamente así, yo estaba muy nervioso, nunca he estado así de nervioso ante ninguna mujer Pero después no recuerdo qué más pasó, así de loco como que no. Digamos que
1: nunca he estado tan cerca de una mujer, ¿eso dijiste?
3: Y después escuché el, el, la arenga de Marcelo Yarsun, después me hicieron pasar para el grito de guerra En que todos tomaban la pelota en, en, en la camilla Y todos los que, como, era como un centro de fuerza, ¿caste? como que todos tomaban la pelota Y los que no alcanzaban a tomar la pelota, tomaban que estuviera tomando la pelota y se hacía como un... ¿caste? Y eso fue muy lindo, de verdad que hermoso. recuerdo más lindo que tengo mi... ¿Por qué tú estabas ahí, Álvaro? Esa es mi pregunta. Un amigo de un amigo de un amigo de mi papá. Es, esa es como la, la respuesta corta. Y cuando uno es chico, cuando uno tiene ocho años, no sabe por qué pasan las cosas. Uno simplemente acepta la realidad que le ofrece el universo que ¿sí? está
1: El señor Patricio Abogado nos manda esta experiencia a través del WhatsApp. Eh, bueno, les voy a comentar algunos encuentros cercanos del
4: tercer tipo que he tenido a lo largo de mi vida con algunos jugadores e ídolos de nuestro Colo-Colo. Eh, bueno, el primero fue cuando mi papá me llevó por primera vez al estadio, estadio nacional, colo colo hornos, fue un tercero rotundo. y eh, Bueno, vamos aprovechando que mi papá era empleado fiscal en esos años. Eh, no, yo al, me llevó al camarín al camarín de Colo-Colo después del partido eran tiempos en donde incluso los reporteros de radio y televisión podían ingresar a los camarines y hacer las entrevistas mientras los jugadores se bañaban y todo el tema entrando al camarín, bueno, tengo algunas imágenes que a lo mejor para un niño de, de 8 años no eran muy, muy lindas por ejemplo a Morón haciéndose un barco pirata pero llegaba el momento en que mi papá me dice mira, salúdalo, ¿quién es? Y yo miraba hacia arriba y solamente miraba a un gigante como de mil metros. No, no lograba reconocerle. Mi papá, ya, pues él es de Me dice, él es de
5: Oye, ¿era un funcionario de la dictadura militar? ¿El papá del caballero? ¿O, ah, o no? <risa> o no. <risa> es que porque me parece. Eso, eso me hizo, me ¿Sí? hizo ruido.
1: <risa> no, porque el. el esto pasa el año 91, no sé ah, si. Ya, ahora ¿En democracia? Si es funcionario militar? No sé.
3: ¿En democracia? Pero ¿cuál
1: ha sido que tenía el, el Pero, trabajo por... en dictadura y después lo conservó en democracia? Mucha gente le pasó eso.
3: Leyes de amarre. Que, el... que si fuera el Estado momento...
1: Nacional hay, hay un
2: solo partido de gozón nacional. ¡Ah!
3: ¿cómo está?
2: Ay, ¿Le pillamos la mentira? ¿La don no. abogado le pillamos la mentira? No, sí A fue ver. un 3 así que tiene la,
3: tiene la... Fue verdad. Ya. ¿Y de
2: qué año en... está hablando? En el 91, estamos bien.
3: ¿Ustedes sí. creen que, que Fabián lo buscó? No, lo sabe todo.
2: Me llamó la atención un partido con los en en Nación. No, 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 lo tuve que buscar. ¿Y claro, que ¿Tenía estadio ya, po? Sí, po. No, eh, todavía no, po. faltaba. el
3: 81. el pues 91, ya, po. No, entonces, entonces claramente fue en la dictadura.
1: Ah, entonces era, era el equipo del 91, pero no estaba Dabrowski. Fue antes, entonces, fue antes del 91.
3: Sí, pues fue
2: antes. Seguramente el, porque estaba en Loro Morón, estaban todos, pero estás al lado
5: si yo fuera periodista de LUN, el titular sería Empleo fiscal utiliza sus influencias para beneficiar a su familia. Ahí la dejo.
1: A mí me llamó mucho la atención y le quería preguntar a Fabián si los jugadores ¿Eh? suelen hacer ese tipo de gestos con las toallas. El llamado ¿No? barco pirata
2: <risa> Bueno, que nos corremos con el camarillo. En realidad no no, no no podría decirle si es que si es que suelen ocurrir ciertas ciertas conductas extrañas. Morón tenía muchas conductas extrañas. Por ejemplo, lavaba los guantes, los... ¿Ah? Lo, como que los bañaba. Bueno,
3: sí, dale, pues, lo, los lavaba él sí. Igual, no, no es tan raro lavar los guantes, lo raro es no, que él se los llevaba para la sí. casa para lavarlos él. Claro, no lo hacía lo directo. ¿Podríamos
1: decir que fue un anticipado al coronavirus y al lavado de
5: manos?
2: Eh, muy, era muy higienizado Sanitizado. Totalmente séptico.
5: Totalmente abséptico. <risa> ¿Es, que es porque Morón no dejaba que nadie le tocara la indumentaria. Era una cábala que él que tenía de tocara,
2: Claro, el Morón no es alguien nadie se lo tocara. Que una porque... historia que él
5: mismo confirmó en nuestro programa, si no
1: me equivoco. Me llamó la atención de la mucha gente que participa en esta historia cercana, de encuentros cercanos, que, ¿En mucha, gente, que mucha gente tenía recuerdos de, de jugadores del año 91. mucha Un equipo que el marcó... Que...
3: Es muy lindo eso porque todavía a Morón o a Barty en el estadio, la gente, incluso quienes no lo vieron jugar, les tiene un, un respeto distinto. Man. Hasta la. Yo he visto como. No, eh. mamás le dicen a los hijos así como: Mira, él es Bartichoto, anda a saludarlo, anda a sacarte una foto con él, y, y los niños a veces ni siquiera saben todavía quién es. porque ah, no hijo. lo conoce, exactamente. Pero mira, mira, él es Morón, como a mí me decían: Mira, él es Caselli, ¿entendés? Mira, él es el Condor Roja, que está como que uno aprende desde chico a tenerle cierto respeto a ídolos que uno no vio. Ahí pasó algo muy gracioso. En... No
2: sé si lo había contado
3: antes, creo que no
2: tiene, no tiene mucho que ver con encuentros con, con, con jugadores de Colo Colo, pero sí eh, me basó en Temuco hace como tres años, en un partido en Colo Colo, y ya saliendo un jugador de, de, de Temuco, bastante conocido, Muy y eh, en una tremenda camioneta, y llega un papá con una camiseta de Colo Colo, y le dice, mira hijo, ahí va César Díaz. <risa>
5: Y, esa historia.
2: y de repente voy mirando a César Díaz y claro, era más o menos un ropero tres cuerpos grande pero era Matías Donoso pues entonces como que quedé medio, que medio impávido y, y la cara de Donoso fue pero más enmarcarla, así como totalmente descolocado porque lo había confundido en César Díaz
1: el señor Ramón Miranda desde la ciudad de me parece que Rancagua nos manda el siguiente audio con su encuentro cercano
4: Tenía 14 años para el año 91 y se estaba preparando Colo Colo aquí eh, cerca de Rancagua en, en Los Lirios y fuimos a, con mi papá, fuimos a verlo mientras entrenaban, era espectacular cómo se preparaba ese equipo, los cambios de frente que se hacían entre Jaime Pizarro y el Coca Mendoza de un lado a otro de la cancha, la velocidad que le ponía Bartichoto era espectacular. A la salida de, de ese partido, de ese entrenamiento, se agolpaba la gente al lado de los jugadores y empezaban todos a tirarle el pelo. Bartichotto terminaba con dolor de cabeza, yo creo, con tantos tiros de, de pelo que le hacían de especialmente las muchachas. Pero fue espectacular estar tan cerca de ese equipo que después alcanzaron la Copa Libertadores.
1: Lo del 91 se suele repetir, se suele repetir, eh, pero yo creo que... que el esos recuerdos van a, van agarrando forma y van, a, van siendo más valiosos a medida que el tiempo pasa, por ejemplo no sé yo me imagino que la, que la gente que se encontró con Arturo Vidal por ejemplo, cuando era el año 2006 2000, 2007 cuando era el cel y tenía el pelo y toda la cuestión quizá en, en ese momento no fue tan importante y lo más probable que haya sido algo perfectamente olvidable, pero ya cuando Arturo Vidal se convierte en el Arturo Vidal que es hoy uno de los mejores jugadores de la historia de Chile eso, eso ya pasa a ser eh, inolvidable.
5: ¿Qué es lo que va a pasar con Gabriel Suazo? Acuérdense de mí nomás.
3: Pero pero también... Yo quiero destacar lo que nos cuenta nuestro amigo porque él mismo lo señala, que antes de los Libertadores ya despertaban ese, esa locura, porque ya eran colo colo.
5: Por caso, digo
1: que has tenido algún encuentro pero así cercano, cercano, físicamente cercano.
5: A ver, cercano, cercano. El primer jugador con el que tuve contacto fue con Luis Arturo Mena Irazaval, que ¿Ah? yo estaba saliendo de un partido de Libertadores. No me puedo acordar cuál. El año 2014, puede ser. Imagínate, igual <ríe> fue hace súper poco mi primer encuentro con un jugador de, de colo colo. No había tenido el, el placer. Y, y, y lo encontraron prácticamente volando bajo Porque los que van a Océano sabrán que ese sector lo cierran Para que los jugadores y los, la, los VIP puedan pasar a su auto rápidamente Pero parece que los lo guardias se lo olvidó cerrar Y la gente se empezó a, a golpar, a sacarse fotos y todo Y él obviamente, amablemente, se quedó hasta el final Y ahí me sacó una foto con él Pero mi encuentro más cercano... Y uno a uno fue con Esteban Paredes Que fue cuando se estrenó El FIFA, no, el PES 2018 puede ser No me acuerdo, el que tenía De portada Paredes y él estaba Todo en... el día jugando a esos juegos ¿Cómo no vas a ver cuál es? No, yo ya no juego esas Esas esa creaciones del diablo Ah, pues el PES cuando fuimos a Claro, cuando ah, nos invitaron Como panel de LOL RAY Fuimos privilegiados de, de ir a la, al estreno De ese juego y estaba Paredes en la portada entonces estaba efectivamente Esteban Paredes. Y lo que más me llamó la atención, independiente de que es hermoso, es el que había, no sé, unas ochenta y tantas personas esperando tomarse la foto y yo me tomé el tiempo de mirar su cara, la cara de Esteban Paredes. Y en ninguna foto sale serio o como con cara de ya, pues ya me quiero ir para la casa porque ya son las diez de la noche y... Y este evento era hasta las 10 nomás. Sino que con todo se sacó, se conversó con la gente, si le pedían un saludo, se quedó pacientemente y sonreían todas las fotos. Algo que, que muestra el aura de hilo, de hilo lo que tiene.
2: Te amparé un compadre que tiene una paciencia infinita. Yo creo que el, el tipo se pone en el lugar de cada hincha y sabe lo que cuesta poder hacerlo, ¿cachai? Entonces, finalmente... Eh, es súper empático en ese sentido porque también sabe que la gente está esperando muchos segundos o mucho, muchos minutos para pa poder, pa poder ver a su ídolo de cerca o sea, al final lo que quiere uno es demostrar cariño demostrar admiración ¿no? eso, es lo que, eso es lo que en realidad uno siempre hace pues.
3: y él mismo fue dos cosas comparé primero que él fue hincha y segundo, claro. que, él tardó, y segundo que él tardó mucho en llegar a ser ídolo en Colo Colo y eso también es importante porque él no fue un tipo que lo enderezaron cuando tenía 16. Entonces él tuvo mucho tiempo para, para prepararse. Entonces él llegó muy maduro a la idolatría. Y eso también creo que incide en su en su forma de plantearse frente a ese a ese error social. Pero con respecto a la idolatría que despierta a la gente con lo que quiero contar una historia de mi amigo Diego Pondaca que ojalá nos esté escuchando. Que un amigo inglés de él y su, y su pareja, la Carola, que también le mando un besito, eh, fue al sur. Creo que esta historia ya la conté en el programa, pero no me da lo mismo, lo voy a contar de nuevo. Que fue al sur y le llamaba mucho la atención que en un evento X estaban Marcelo Salas y Francisco Guayquiván. Y la gente pescaba mucho más al Guayquiván que a Salas. O sea, Salas todo bien, todo el mundo se sacaba de la foto igual. Pero para el, el despertaba otro nivel de de expectación, y él no lo podía entender un inglés, sabía quién era Marcelo Salas una bueno, el rey nacional Nacional. nacional, fue un jugador muy por debajo de, de lo que fue Salas pero el hecho de haber jugado por Colo Colo le da otro revuelo pues.
1: en el momento que pedimos que nuestros auditores nos mandaran su experiencia de encuentro cercano nos llegó la foto una foto muy bonita de, do, de Don Luis Lizana desde Iquique es una foto de una bandera maravillosa que de lejos no se ve la importancia que tiene, pero cuando nos mandó la foto de los acercamientos a la bandera, nos podíamos dar cuenta que cada uno de las estrellas de la bandera y cada uno de los detallitos que tiene esa bandera, está autografiado sí. por los campeones de América. Esta es la historia de Luis Lizana, de Quique.
0: Hola amigos, buenos, buenos días, buenas tardes ya. Esta es una bandera que la tengo de años, años, el género me lo me lo compró mi querida madre la, el, la insignia me la hizo un amigo y cuando venía Colo-Colo de -Colo Quique este muchacho que falleció eh, que era el utilero él me, me sacaba las firmas de los jugadores así que esta la conservo de año. El, cuando llegué al hospicio, eh, yo ponía mi bandera como con 10 metros de altura y la familia cuando venía para el hospicio, cuando veía la bandera, sabían de a dónde vivía yo. Ahora está todo poblado, así que ya no, no se ve, pero la conservo de año.
3: Igual a nuestro amigo Luis. Igual hay que decirle que quizás las firmas no son tan firmas. A los Beatles les pasaba harto que, que otra gente firmaba por ellos. Y una vez un amigo de mi papá, eh, que tenía para su hijo un banderín firmado por todo el plantel del 91, vino un, un amigo suyo desde afuera de Chile, se fueron a emborrachar, pim, pam, pum, pam, pam, y en un momento de, de emoción le regaló su banderín firmado por, por los héroes del 91. Y cuando llegó a la casa, a pasárselo, eh, <risa> los hijos le dijeron, pero cómo, si esta cosa no bueno, es tuya y esta cosa bueno, es de nosotros. No lo regalaste a nosotros. Y el puta no. se vio contrariado y, y al final con los hijos se pusieron a, a inventar la firma del pato de yaña y ahí, Y esa base se llevó el, el extranjero.
1: Pero Campos, el, se, el señor Luis Lissana está escuchando de, acá de romperle el corazón a un pobre caballero en Iquique, en alto hospicio pero yo le creo,
3: yo le creo. No, pero, pero filo, Álvaro eh, o al señor Luis. El... Recom... No, al, al,
2: al señor Luis. Pues,
1: porque
3: Recomen... Se las pasaba. Pero o... hagamos otro, hagamos otro comienzo porque esa historia salió
2: mal. Oye, qué buena historia, compañero. Oye, en altos pisos tiene que estar harto, harto con la colina por allá. ¿eh? Sí, 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 Y es como típico, sabes, arbolar la bandera para que para que ubiquen dónde está tu casa. ¿eh?
5: También, ¿Dónde vivís en el, tú es, es la sí. bandera del Colo.
2: Estás súper preocupado de la de la, demarcar de, 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 de tu, tu territorio y todo eso. Es como el cuando muestras la, la pampilla en Coquimbo y siempre se ven las banderas de Coquimbo a lo lejos. aquí en, sí. en Pero eso pasa en Coquimbo, obviamente. Y en el resto de Chile, obviamente, que la que flamea es, es, es la bandera de Colo Colo.
1: Que ha escrito libros, que ha estado cerca, que Marcelo Bartichot te ha nombrado en las transmisiones que cada vez que te encuentras con él te abrazan. La experiencia más
2: importante tuya,
1: el encuentro más cercano que hayas tenido.
2: Yo tengo bien pocos encuentros con, con futbolistas seas mentiroso, verdad. Fabián. Pero pues, sí en serio, sí, de verdad conozco poco, pocos futbolistas, no ser sé, las veces que, la vez, la vez que conocí a Martichoro, que es como más, lo más lo más notable, la vez que con Diego conocimos a Esteban Paredes, también fue como sencillamente espectacular para mí pero en realidad no, como que los encuentros con los, con los futbolistas para mí no no, no son temas. Sin embargo, me he encontrado algunas veces en situaciones un poquito más eh, extrañas con, con fútbol y con Marcelo Espina en el Costaneda Center. Y y, andaba, y justo eh, Marcelo Espina me pregunta, eh, ¿dónde estaba Esparta? Esa weá. Esparta. Andaba, andaba buscando a Esparta que quería comprarse zapatillas. Entonces yo le digo, Marcelo, sí, me dice... Ah. Eh, eh, Marcelo Espina llevaba muchos años fuera de Chile entonces la gente como que ya no se acordaba mucho de él entonces fue, fue hace como fue antes que viniera obviamente a, a trabajar a Colo-Colo fue en sus tiempos que ni siquiera todavía era era comentarista en la televisión era un ídolo, pero le va la gente como que ya, ya estaba más canoso entonces la gente como que ya se, 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 se le había ido un poquito la cara entonces yo le voy y le digo ahí es parte Ah, ya vale, sí. Y yo me hice el video y le dije, yo también voy para allá. Ah, <ríe> es mentira. Sí, pues entonces nos fuimos juntos allá, o sea, una linda fotito, y yo gracia y gracias, la, la ayuda, y la gente ve que me estoy sacando la foto yo, y se abalanzan sobre Y ya tenía una fila como de 10 personas cuando pasé como a los 10 minutos por ahí, así que yo <ríe> bastante rato comprando.
5: <ríe> ya que mencionaste a Marcelo Espina, me acordé de una vez que fui al Monumental, no me acuerdo por qué, en la semana parece Ay. que fue a retirar unas las credenciales que de Copa Libertadores. ¿eh? Qué
2: divertido. sido? Seguramente no las entregaron. Sí
3: que, <risa> Mañana. Que fue a pagar tu cuota de socio? No, no. Te va a
5: creer? Demasiado comunista para de ser socio de colo colo. No, no fui a, <risa> fui a buscar el, fui a buscar las credenciales. Entonces eh, voy pasando por al lado de la sala de conferencia y pasa a Marcelo Espina le dije hola don Marcelo y me dice hola qué tal.
3: Hola don José. <risa>
5: Y, y cachai que solamente eso fue para mí fue suficiente. No no necesité pedirle una foto, independiente de que posiblemente en algún otro momento lo hubiese hecho. Pero cachai que eso es lo que tienen los ídolos. Porque un hola, ¿qué tal? Para mí fue como, oh, qué lindo, me, me saludó mi ídolo de la infancia.
1: Y qué lindo. El, el señor desde Viña de Mar, el señor Itur, Iturrieta, Jairo Iturrieta, que ya participó una vez con nosotros, nos mandó también su encuentro cercano a propósito de Marcelo Espina.
3: Memorable fue el 2006 después del de partido contra Toluca en el Nacional.
0: Eh, iba saliendo al estadio y está el Cabezón Espina. Y ahí lo pude ver, se tomó una foto es la primera vez que lo veía. Y siempre fue de
1: A mí me pasó eh, que cuando hice el libro de cuentos infantiles, Dale, no, eh, tuve la no. suerte como ya tenía el libro escrito, y cada uno de los cuentos era como de un personaje, yo de una u otra forma traté de contactarme con, eso, con esos personajes de la historia de Colo-Colo. No tenía los números, no tenía nada, pero le mandaba, no sé si tenían cuenta de Twitter, le mandaba un mensaje y le mandaba la foto del cuento para que cachara que no era un, un impostor. Y, y varias gente me contestó. Me contestó Bartichoto, que es un amor de persona, un amor de un amor. persona un amor, no. pero se pasó, así una cosa de, que tú dices que porque, porque una cosa es ser buena onda y, y respetuoso y ser, eh, digamos educado de contestarte pero Bartichotto como que se pasa de rosca en esa buena onda y es demasiado buena onda, o ¿sí? sea, es muy es una cosa que tú esperarías de un amigo muy cercano y así, esa, eso es eh, Marcelo Bartichotto, así que todas mi, mis, mis palabras eh, positivas para él, y me llamó la atención de eso hubo dos uno fue Leonardo Vélez, porque yo tenía uno de los cuentos, era del pollo Vélez. Y el pollo Vélez, porque algunos decían, sí, ay, qué lindo cuento, me, me, me lo mandan, no sé qué cosa. Y el pollo Vélez, lo primero que me dijo, vente para mi casa, que te quiero conocer, quiero conocer el libro. Y me mandó la dirección así, pero de urnas, o sea, no sé si eso se acostumbra... <risa> me imagino que no. Me es una persona no.
5: muy confiada. ¿Y te gustaste con uno? Sí, me junté con él, un, un, un,
1: me pareció muy simpático. Yo tenía la, la la imagen de él como cuando lo entrevistan, típico cuando hay algún algún clásico, cuando Colocó lo anda mal, como que lo entrevistan.
2: ¿Se lo ha cargado?
1: <risa> pero eh, pero claro, me llamó la atención porque claro era como tenía una casa de abuelito, una casa de muchos recuerdos, eh, con muchos niños, deben de, haber sido sus nietos, y me llevó ahí a la, a la terraza y me contó: Oye, pero un, un amor el pollo bélico. Uno suele decir que, lo, que algunos comentarios del pollo vélez no son muy atinados, pero, pero en ese tiempo, que fue hace cierto tiempo, como hace 5 o 6 años, eh, me pareció espectacular. Y el otro, en la vereda totalmente opuesta. Durante 5 días duro, el trabajo. Voy a poner a Carlos Caselli, que me perdone Álvaro Campo, que yo sé que él eh, uno de sus ídolos de Carlos Caselli. Me pasó todo lo contrario que con, con el pollo Vélez, porque a Caselli yo lo tenía como eh, un gallo muy simpático, muy querendón, eh, como, muy, como muy cercano. No sé por qué tenía esa. por la entrevista, no sé, como muy. como gracioso, ¿cachai? Y me pasó, quizás fue, fue cosa mía y con otra persona le puede pasar a otra, pero me pasó que me citó. A, al Tabeli, de Manuel Mont Me dijo, voy a, estar en, voy a estar en el Tabeli a las 11 de la mañana Chucha, yo me compliqué entero Porque yo trabajaba, toda la cuestión Tuve que pedir un permiso, toda la cuestión Y me arranqué al final Porque no, me arranqué Llegué allá un poquito antes de las 11 Porque me, me iba a encontrar con Don Caselli Llevaba mi libro para que él sacara una foto Uno para regalarle a él, para que me lo firmara toda la cuestión Y la cosa es que estaba ahí tomando desayuno No sé qué estaba haciendo Me presenté y discúlpeme, no sé qué Y me pegó un reto porque estaba ocupado estaba con un señor que yo pensé que estaban conversando de la buena onda, parece que estaban en una reunión muy importante, y la cosa que lo tuve que esperar, que esperar como hasta la una, que terminara su reunión, y a la ¿Cuánto una tiempo va... fue la...
3: cuánto tiempo esperas pues, más
1: o once y la, la una, yo calculo que las dos horas más o
3: menos, se te hizo una larga espera, <risa> una larga espera, no pero eso no una fue. Una larga el... espera que tú una larga espera que tú pensaste que en algún momento iba a valer la pena, y sin embargo, mientras tanto seguías esperando y esperando y esperando. No, yo o sea era Caseli, yo sé lo que Prosigo, prosigue con tu
1: historia. Después esto lo editamos y esto quedan dos segundos en la historia hoy. y me casé, puta que buena onda, y listo, se termina la historia. Así que no te preocupes, Álvaro, que, que esto no va a ser fome.
5: No, pero yo le tengo fe a esta historia, le tengo fe.
1: Pero bueno, la cosa es que como la una, se va el señor con que estaba conversando, que no sé quién era, después supe que era como una especie como de no sé cómo llamarlo, secretario representé, eh, el gallo como que, que manejaba sus cosas, no sé cómo se llama ese, ese, Chofer. no, no, es, es el que maneja el auto, pues, el que maneja la, lo, la agenda, no sé cómo se llama, porque yo me había contactado con asistente, esa persona por teléfono,
3: secretario asistente, secretario, perfecto ya. Dur durante la hora que lo esperaste, ¿estaba ya aburrido? Estaba súper ansioso ¿Por porque estaba Carlos Castillo, nunca no es había mismo, estado, porque no, no es lo mismo estar esperando tanto tiempo aburrido que estar esperando entretenido, <ríe>
1: muy diferente, es muy diferente Álvaro, en este caso tú estás expectante, yo te quiero aclarar que no estás aburrido, estás expectante porque no sabes cómo va a terminar esta historia no, 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 no sabes gusta, si Carlos Caselli. <ríe>
5: en el tabeli no estaba Nicolás Larraín nuestro amigo nuestro ex jefe no
1: porque Nicolás Larraín va al tabeli de, de otros sectores de Vitacura ah, de... y se, se veía en por ahí bueno la cosa es que tipo una dos horas después de, de, de la interrupción que hice yo de esa reunión que yo, no sé si me agarró mal o me encontró desubicado porque me metí entre medio de esa cuestión el señor este que, que, que era el amigo de Casel, el, el secretario eh, se acerca donde estoy yo y me dice, me pregunta si yo soy el del libro, eh, porque Carlos quiere hablar contigo. Y, pero Carlos estaba ahí a un metro mío, ¿pecha? O sea, no era como, pero era como que, que, que yo no podía conversar directamente con Carlos Caselli. Y me dijo, ¿y el libro cuánto cuesta? Se lo quiero regalar. Ah, pero, ¿estás eh, seguro? Sí, estoy seguro que se lo quiero regalar. Ah, perfecto. Y se lo pasé a él, se lo pasé al secretario, y el secretario se lo pasa a Carlos Caselli. Y Carlos Gaceli lo empieza, lo empieza a hojear pero no encuentra su cuenta en página y no estaba su, no encontraba su cuenta.
3: Entonces, ¿Cuánto tiempo yo me... más o menos ah, tú dirías que estuvo ojeando el libro? Unos 45 ¿Tú estuvo, segundos. ¿Tú dirías que él estuvo ojeando, ojeando, preguntándose cuánto tiempo más va a pasar hasta que llegue a lo que yo estoy buscando en este libro? Lo
1: que me pasa, Álvaro, es que tú vas a quedar tan ridículo todos estos comentarios que tú estás diciendo. Cuando yo corte mi historia y mi historia quede totalmente hilada en 10 segundos... Va a quedar tan ridículo todos estos comentarios que los voy a agarrar y los voy a ir cortando en diferentes etapas del programa.
3: Me gusta, me gusta. Pues siga, por favor. Bueno, y ahí y al final lo conversé Divu, con Caselli y se llevó. el libro. Ya, vamos a hacer el final de la historia.
1: Al final, eh, Caselli eh, bueno, se, <risa> llevó el libro. El se llevó el libro. El Juan se llevó el libro y yo no pude hablar con él. Ahora tu historia, Álvaro. La historia más entretenida, cuéntanos.
5: Oye, <risa> <risa> pero espérate. No no, espérate. no, no, no. Espérate, no, 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 no. espérate, espérate. Entonces, en ningún momento hablaste con Carlos Caselli, sino que siempre hablaste con, con el representante, con el ayudante.
3: Pero, pero, Armado, Caselli está hojeando el libro. ¿Qué pasa después? Po? Yo estoy generalmente interesado.
5: Te acabó la historia, Álvaro. Él se pero, llevó pero, el libro pero, pero, y yo me lo fui parece... para mi trabajo.
3: Yo me fui para mi trabajo. Pero te mira, te
2: dice algo, te guiña o no.
3: ¿Se encontró a sí mismo en la historia? Esa, esa es mi pregunta. ¿Se encontró en el libro o no? Yo quería
1: acercarme para mostrarle la página en que estaba. Y él, la, la persona, este secretario, no me dejó acercarme a, al libro. Entonces me devolvió el libro. Yo le abrí, le abrí la página donde estaba el, la, el cuento de Caselli y se lo pasó de nuevo. Lo leyó y él dijo: Muchas gracias, muy lindo. Y yo me fui del Tabeli hacia mi trabajo. Y ese día en el Tabeli lo recuerdo como si fuera hoy. Porque fue un.
0: Domingo por la mañana, temprano al
1: estadio. Me parece. He escuchado otros comentarios de otras personas porque, que se han juntado con Carlos Caselli y él ha sido sumamente amable. Así que me imagino que fue un, no, pero, pero tiene un día fama, malo.
3: Tiene, tiene reconocida fama de, de Divo porque además, insisto con esto, es el, el ídolo más grande que ha tenido Colorado en su historia. Nunca ha habido otro jugador con el grado de idolatría que tuvo él en su momento. Ni Paredes, ni Bartichoto, ni David Arellano. O sea, olvídense. Ni, ni chamaco Valdés, de verdad. Caselli fue otra weá. Otra wea, en, en su momento Gaselli fue otra wea Entonces él siempre ha tenido fama Bueno, y es cosa de escucharlo hablar por los medios nomás Como su relación con Su autoimagen es Especial Está ahí eh, Calza, pero en ese mismo Un amigo, bueno, el, el autor de Aunque nos digan, del la editorial gol Triste Tuvo un encuentro muy bonito con él En que le contó lo que significaba él para su difunto abuelo Y las cosas que decía Y Carlos Gaselli se puso a llorar
5: yo lo que tengo entendido de Caselli es que el tipo era tan destacable que por lo menos mi papá siempre me hablaba solo de Caselli. Hay de pocos eh, jugadores de Colo-Colo de los que me hablaba mi papá más que de Caselli. Quizás Chamaco Valdés, pero por lo que él me cuenta, Caselli era otra cosa. Espectacularmente, el tipo era un mm. espectáculo andante. ¿Cachai? Y por eso la, la tele lo seguía tanto también, porque el tipo sabía lo que era el espectáculo y le gustaba hacerlo.
2: Lo que decía yo que la, la historia del chamaco, por ejemplo, también
5: es un tira y afloja y con Colo, Colo O sea,
2: él tuvo un, un arranque bastante espectacular a principios de los 60, pero después eh, se fue quedando. Entonces lo que pasaba es que se, se enfrentaba mucho a las directivas que había en el club, entonces llegó un momento en que él definitivamente lo cortan del club porque definitivamente no es el jugador que, que se esperaba de, se esperaban muchas cosas de él y no, no, no estaba llegando. Entonces finalmente lo, lo mandan a presto a otro lado, lo, el, después vuelve casi por petición exclusiva de, de, de Lucho Álamo eh, y, y finalmente te das cuenta que el, el que sí se fue, el, el que sí volvió como hijo pródigo, el que sí cumplió la realidad con, con que le fuera bien el extranjero, que le fuera sí. bien la selección, que fuera querido prácticamente por todo, eh, era Caselli, ¿cachai? A propósito de historias de,
1: de ídolos que de repente no reaccionan como uno quisiera, nuestro amigo Patricio, abogado, nos cuenta otra de sus interesantes encuentros cercanos. ...fue a mediados del año 90
4: cuando Colo-Colo concentraba en el del Tupagüe... ...y algunos jugadores salían a la plaza de armas que quedaba muy cerca... ...y mi papá nos llevaba todos los domingos a mí y a mi hermana a la plaza de armas... ...a pasear, a tomarnos fotos... ...a comer algún helado o algo así... ...y bueno, nos encontramos con unos jugadores de Colo-Colo... ...entre ellos estaba Raúl Olmeño... ...que fue muy amable con nosotros, nos saludó... Eh, ...y en ese tiempo la gran figura de Colo-Colo chilena... Era un volante mixto de nombre Jaime Pizarro que se quedó adentro de la van y no quiso bajar a saludarnos. Y lo único que Ormeño atinó a levantar los hombros y decir, bueno, este ácido. Es bueno, no fue un bonito recuerdo ese. Y así que nos fuimos eh, como eh, muy tristes <ríe> por no haber saludado a la gran figura chilena de Colombia en esos momentos.
2: Yo también conocí a Pizarro hace como tres años atrás, más o menos, en el Moistre Arena. Eh, de repente voy llegando y... y justo, me, viendo me me... De Mor. ¿Ah? ¿Estaban viendo garras de amor? ¿Estaban viendo garras de amor? No, andaba acompañando a mi hermana a ver Marron
5: esa, esa es la vieja confiable, Fabián. Estaba acompañando a mi hermana. Mentira, compraste toda la entrada. Gritaste por la gamba vin.
2: Sí dio un show totalmente claro, ¿no? Como en Viña del Mar. Bueno, y la gente ya lo olvidó ya, realmente. no pues, Y voy llegando, y me encuentro con Jaime Pizarro, hola Jaime, ¿cómo estás? Y le digo yo, lo saludo. Ya, pues entonces le digo, le digo, hola Jaime, ¿cómo estás? Y eh, me dice, sí, bien, ¿dónde está el baño? Y, me... y como que no me vesca y se va. Y quedó ahí en una pieza eh, totalmente estupefacto de que vaya a la cortada tan rápido,
1: ¿Pero qué piensas, Fabián? ¿Tú trabajáis de, eh, ¿trabajáis de guardia? ¿Que, que ¿Todos te piden eh, indicaciones? ¿Dónde quedan las tiendas, ¿Dónde queda el baño? ¿no? <risa> <risa> es, que, es que una mala... No, no, tengo pista
2: de guardia, no sé, o pista de, de, de tendero de ahí mismo, no sé, ¿cachai?
5: Fabián, el Paco Patrullero. <risa> <risa>
2: <risa> Yo era la primera vez que la lena, entonces no conocía. Oye, eso, Así, eso, la indicación eso, que le di además fue mala.
5: Esos pagos que los tienen patrullando en el paseo Mada no sirven para nada más que para dar indicaciones de dónde está el FP, dónde está la el... ¿Te, ¿Te falló la técnica que usaste con Espina? Porque
3: le diste a dicho que también por el baño.
5: Una compañera nuestra, la panelista del pueblo,
1: Carolina, nos ha querido mandar su... No ha querido estar ausente de esta tan linda obra. Y ha querido estar presente, mandándonos también su audio, que yo no lo he escuchado, así que nos vamos a sorprender todos.
6: Hola, amigos. Soy Cariwis. Y mi historia con mis ídolos es un poco tragicómica. Hace algunos años fui al Monumental a un entrenamiento eh, para poder ver los jugadores. Eh, a Gonzalo Fierro específicamente. Bueno, fui y llegué. Y Fierro, ese día no había ido a entrenar, para mi mala suerte, para comenzar mi mala suerte. Después eh, me saqué fotos con todos los jugadores, con Lucas Barrios, Cristóbal Jorquera. En ese tiempo uno llevaba el cuaderno para que te firmaran el cuaderno también. Así que me quedé con varias firmas. Y en la noche, cuando llegué a mi casa, iba a pasar las fotos de mi celular al computador y no quise. Yo dije, no, ya Filo las paso mañana. Eh, y me acosté, pues. Ya el otro día, cuando iba la, camino a la universidad, me robaron mi celular con todas las fotos que tenía con todos los jugadores. Así que me quedé sin nada. Solamente con las firmas en el cuaderno, que tienen un valor sentimental nomás para mí. Eh, pero por no hacer las cosas, cuando uno las piensa, me quedé sin nada. Así que esa es mi triste historia cuando iba a conocer a mis ídolos.
2: Qué triste es historia, me dio pena.
6: Después, sí, tiempo después tuve la fortuna de conocer a Gonzalo Fierro. Eh, me lo toqué un día caminando por Providencia, pero me dio vergüenza pedirle una foto. Y años después eh, logré entrar, a, después de un partido, al estacionamiento donde estaban los jugadores y ahí conocí a Gonzalito. Gracias a Erika, relator, y a un, un par de contactos que tenían por ahí. Sí.
5: Erika Gala, el panelista del pueblo, ha querido estar ausente. Espérate, el Ay. autodenominado, hincha del, no. eh, voz del pueblo. es
3: muy importante, autodenominado.
5: Sí, eso es lo más importante el, de esa frase. El autodenominado, panelista del pueblo. Él sí ha querido estar ausente y no
1: ha contestado los mensajes de WhatsApp ...y no ha participado de este programa... ...no sé por
2: qué... ...estará enojado ese hombre... ...¿qué será?
1: Aquí tengo otra historia... ...es la historia de Andrés Galvez... ...que nos mandó su texto... ...a través del... ...del WhatsApp... ...nos dijo que si nosotros lo pudiéramos leer... ...hola... ...soy Andrés Galvez... ...fiel hincha del indio... ...o sea, yo estoy diciendo que soy Andrés Galvez... ...pero no... ...o sea, lo voy a leer como si él fuera... ...hola, soy Andrés Galvez... ...fiel hincha del indio... Con respecto a un encuentro cercano con algún ídolo, tengo dos. En el año 2010 me encontraba en el mall Arauco Maipú, saliendo del cine, y veo a mucha gente sacándose fotos con una persona en especial. No lo veía bien de lejos, así que me acerqué al grupo de gente, y en ese momento veo, y estaba nuestro capitán e ídolo, mi ídolo máximo también, don Esteban Efraín Paredes Quintanilla. Quedé asombrado cuando lo vi. Una persona que solo lo veía los fines de semana por la tele, y que en una ocasión inesperada me lo encuentro ahí. A todo esto. En este tiempo tenía 11 años. Adjuntaré foto. Yo aquí estoy viendo la foto, usted no la puede ver, pero yo la puedo ver. Y también durante el 2016 me pongo a trabajar en una empresa de juegos inflables. Era mi primer día de trabajo y me tocó ir a la, a la periférica población de Chicureo. El jefe de ese tiempo me decía que era muy constante ir para esos lugares porque arrendaban bastante juegos de ese tipo. Bueno, nos tocó ir a dejar un... Torito Mecánico, por allá en una casa muy grande y especial. Llegando allá, veo a una persona con un chor de Colo-Colo lo que pensé, uy, quizás aquí vive algún jugador de Colo-Colo. Además de eso, yo acostumbro a usar ropa de Colo-Colo en casa y ese día fui con un polerón del Albo. Siguiendo con Victoria, esas personas tenían un problema para entrar al juego y tuvimos que entrar al patio de ellos para ver dónde lo podíamos dejar y si nos pudieran ayudar a entrar al toro. Cuando escucho la voz de un hombre decir... ¿Y qué pasa con el toro? Y en eso me doy vuelta y era, nas, y era nada más ni nada menos que el almirante Julio Alberto Barroso. Yo quedé helado viéndolo. Y el va y me dice, ah bueno, pero si eres hincha de Colocó, lo tienes que arreglar esto. Lo saludo y le doy un abrazo y le digo, pero claro, pues ídolo, para eso estamos. Finalmente logramos la hazaña de entrar el juego en el patio de ellos. Y como anécdota, cuando terminamos de dejar el juego, le pido una foto... Y al que había visto con el short de Colo Colo le digo que no saque la foto. Yo maravillado con Barroso al lado y sacándome la foto. Me despido de él y sigo con mi trabajo. Finalmente veo el celular y no tenía foto. Pero el recuerdo de conocer a este referente queda para siempre. Un saludo a todos de Andrés Galvez.
4: Bueno, por mi trabajo me tocó estar en el último superclásico... ...donde paré hace el gol número 216... Y bueno, eh, ahí por ahí por allá me, me quedé a cargo de la cancha y estuve al lado de la banca, nosotros éramos una empresa externa, y me quedé al lado de la banca de Colo-Colo y ahí pues compartir, o, o tuve mi, mi primer encuentro cercano con un, un ídolo como es Marcelo Pablo Artichoto, que se acerca a la banca donde está era un partido de los viejos crack, o Colo-Colo de todos los tiempos, como se le conoce. Y bueno, empezó a conversar, a tirarse las tallas entre ellos y todo el tema. Y de repente eh, eh, Bartichota dice, bueno, el único que jugó en Colo-Colo y la U es Vasconcelos. Estaba mirando a los jugadores que estaban en la cancha. Y bueno, y ahí yo interrumpí y le dije disculpe Don Marcelo, pero también eh, Adolfo Néstor también jugó en la contra. Ah, y ahí todo y, y, y él me miró y es como cuando estaba ahí en el colegio y la niña que te gustaba no sabía que existía ahí en el mundo y de repente dices algo algo muy inteligente y la niña te mira y, y te encuentras con las miradas y es como oh, me miró <risa> bueno
0: y
3: quería contar mi historia de que mi amigo Pancho que estudió agronomía en la católica eh, tuvo su despedida soltero me invitaron con harto amigos, principalmente de la U, pero varios más, po, que, se, que se sumaron al lote. Y el que quedó a cargo de organizar la, la velada fue un amigo de él que le decían el diablo, porque era brígido para pagar po, tenía mil historias, un, un muy, muy zafado. Y cuando llegamos, éramos varios ya, po, y llegamos y el hombre solamente había comprado tres six packs de cerveza. Ese era todo su toda su compra porque el resto se lo había gastado en puros jales y obviamente todos emputecidos porque el weón solamente <ríe> cuando tuvo mucha plata después de recolectar la cuota de cada uno lo, lo tentaron por ahí no sé y, y se gastó la plata en pura coca entonces el weón ahí jalando con, con unos amigos que jalaban de él pero, pero todos estábamos muy muy molestos po. Y bueno, pero filo, hicimos otra vaca y fuimos a comprar más copetes. Y tipo 2 o 3 de la mañana a tocar el timbre en el departamento de mi amigo y aparece una, una señorita a bailar. Pero ya era algo mayor y no era particularmente atractiva. Pero aparte cuando empieza. porque ya estaba ahí, ya filo, cuando empieza a bailar, eh, no nos costó mucho darnos cuenta de que más bien tenía pene. Cosa que está bien, si lo que va a hacer es bailar, pero ahí salió un tipo que se llamaba Juanfra. O sea, se llamaba Juan Francisco, pero le dicen Juanfra porque, obvio, culiado. Un, un ruso ahí muy, muy opus Dei, muy puk. Eh, emputecido, de que hubiera un, un travesti en, en, en la despedida de soltero del Pancho. Y se puso violento, hasta agresivo. Le empezó a echar la foca al, al diablo que se había gastado la plata de la despedida de soltero en Jale. En y ahí ya, puta, se fueron a las manos. El muchacho Juan Frank personalmente yo creo que claramente gay de closet, porque esa homofobia todos sabemos de dónde viene. El punto es que. Ahí las cosas se ponen turbias, se van a las manos, empujones van, empujones vienen, manotazos van, manotazos vienen. Eh, la bailarina también <ríe> se había ofendido de que la pierdan en menos, por su edad, por sus rollitos y también por su pene. Y pim, pam, pum, pam, pam, pam. La cuestión es que este muchacho Juanfra termina mandando un mangazo involuntario, pero que manda a la bailarina contra. La pantalla plana del dueño de casa, Pancho, rompiendo el televisor y, aparte, dejándolo inconsciente. Y ahí nos urgimos todos. Ahí quedamos urgidos en serio. Y no sabíamos qué hacer. Po. Ya estábamos todos menos curados. No... Entramos en pánico. Pero el diablo, héroe de mil batallas, <risa> dijo, no se preocupen, cabrón, esto yo lo sé resolver. Pero necesitamos que alguien eh, distraiga a, a, al conserje, que era Don Armando, que está allá abajo en, en la recepción. Entonces fue el novio con una cervecita a conversar con él, de Colo Colo. Don Armando, obviamente, hinchar el Colo y hablar con él, así como para distraerlo, mientras nosotros por la escalera pasábamos directo al estacionamiento con la velvina que estaba en estado de bulto... ...pero todavía estaba consciente... O sea, ...nosotros sabíamos que, que no estaba muerta... ...estaba como... ...estaba inconsciente pero... ...pero... ...pero viva, digamos... ...entonces queríamos como... ...llevarla a un lugar donde se sintiera mejor... ...antes de meternos en más problemas... ...el problema es que llegamos a la... ...a la camioneta del diablo... ...que era gigante porque... ...como todos los estudiantes de agronomía... ...tienen estas 4x4 que parecen tanques, y la suben atrás, la daban con una frazada, y parte este huevón pero como a 160 por hora, y en vez de ir donde un amigo cercano, toma la carretera, hacia el norte iba como, chucha, no sé, volado por la carretera, pasándose todos los huevones yo iba más urgido que la chucha, urgidísimo, asustado Sale de Santiago y no sé a cuánto iba, porque no alcanzaba a ver. Yo he sentado atrás, no alcanzaba a ver cuánto cuánto marcaba, pero se sentía como si es que fuera a 240 kilómetros por hora, más encima era de noche, ya eran las 3, 4 de la mañana. Y se mete después por unos caminos, de, unos desvíos, qué sé yo, y llega a un terreno donde había solamente una casa, una especie de parcela. Con una luz al frente y lo está esperando ya un muchacho con jeans, polero en plomo y un jockey blanco. Que se acerca a la camioneta y le dice tirar a la fosa. Yo me encargo. Y tiene una pala. Chup, chup. Y cuando se acerca a despedirse, lo miro bien y reconozco su cara. Y era... Matías Ariel Fernández.
1: ¿Quieren un extraterrestre? ¡Pues ahí lo tienen!
0: ¿Qué tal, niños? ¡Les traigo amor!